Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs och på andra sidan tråden finns min härliga partner Lovisa Sandström. Och idag Lovisa så sitter jag här och tittar ut över ett regnigt Stockholm och känner mig lite trött faktiskt. Men du brukar ju kunna pigga upp mig. Ja men vi som förra veckan var astaggade på att det var vår och det var värme och sol i Sverige. Jag vet och nu så, så regnar det och det är inte så härligt. Och jag vet inte, det går väldigt mycket upp och ner den här tiden Det är ju inte bara aprilvädret som är nyckfullt Det verkar som att mitt humör också är nyckfullt så här på våren Vi har ju varit överens om det tidigare att du och jag är såna ljustorskar. Det här är inte bra för oss. Nej, det här det gillar inte jag. Du är hemma nu alltså. Ja, jag är hemma och eh, jag skulle säga mellanlandad. Men det är faktiskt jag ska vara hemma i två veckor. Så att det är verkligen inte en mellanlandning. Det är en riktig upppackning, riktiga rutiner, jobb, barn på förskola och så vidare. Så jag ska vara hemma i två veckor innan jag åker till Thailand. Oj, oj, oj. Ja, men då tycker inte jag synd om dig. Då kan du gå och ta lite regn. <laughs> Får jag inte klaga? <laughs> men det är synd att jag också drabbas av regnet tyvärr eftersom jag också är i Stockholm. Ho, hoa. Jag hade faktiskt tänkt ge mig ut och springa den här morgonen innan vi skulle podda. Men så vaknade jag, tittade ut och kände så här: nej, nej, det händer inte idag, tyvärr. Har du svag karaktär? Nej men alltså, jag skrev det på Twitter här om dagen att den som har tagit min karaktär kan den vara snäll och bara lämna tillbaka den. Tack! <laughs> Vilken tjuv! Nej men det är en riktig elak tjuv som har snott den och det gäller liksom allt. Jag har ingen karaktär just nu när det gäller äta, dricka, träna. Gå och lägga mig i tid. Alltså jag är helt hopplös. Det är som att jag har en inre kamp med mig själv hela tiden. Och den där lilla jäven som sitter på ena axeln vinner alltid över den andra duktiga flickan som bara nej men Jessica, nu får du skärpa dig. Kom igen nu. Och så sitter den där lilla elaka rösten och bara Nu ska vi äta godis. Nu ska vi äta pizza. Vi skiter i att träna. Vad är dålig karaktär för dig då? För vi kanske måste definiera det här. Det känns som att allmännas karaktären den är ändå lite, lite bättre än alla andras karaktär även när den är som sämst. Ja, men alltså jag pratade, pratade med min kille om det här här om dagen och han sa till mig så här, men det är ju bara att du skärper dig för att när du när du bestämmer dig för någonting så har ju du superbra karaktär. Och det har jag ju verkligen. Alltså jag är ju jättebra på att följa träningsprogram. Eller om jag bestämmer mig för att nu måste jag 
komma i form till något speciellt så se till att göra det. Så att jag, jag har ju egentligen väldigt bra karaktär. Men ibland så är det som att, eh, jag vet inte, allt bara faller. Men om du har dålig karaktär och en matvecka, alltså vad, vad, är, vad är det då? Vad innebär du säger pizza? Är det så att du liksom pizza varje dag? Då blir det så att jag får tvångstankar att jag måste svulla. Nu ska jag undra mig, jag ska undra mig. Så ska jag undra mig en pizza eller en kebabrulle eller pasta eller godis eller du vet, unna mig eh, dricka vin en vardag. Och så här, det finns inga gränser. Jag blir bara som någon slags eh, jag vet hemmafru. Inte. Ja, men ja. <laughs> Något så. Och, och det här kanske hänger faktiskt ihop lite grann med när jag träffar min kille. För alltid när vi ses så är det så tråkigt att liksom lägga tid på att sticka ut och träna eller äta nyttigt och vill man liksom mysa och laga middagar ihop och dricka vin och ha det härligt och sådär. Och sen har jag lite svårt alltid efter de här gångerna att komma tillbaka in i mina sunda rutiner. Han sa till mig så här häromdagen, har du hamnat i det sambofeta facket? Och jag bara, fast vi är ju inte sambo. Han var nej, då är det bara fet kvar sa jag. Kom man på vad han hade sagt och det var han inte helt nöjd med. Men, men nej, så illa är det inte. Men jag måste någonstans bryta den här banan. Så jag har bestämt att den här veckan så ska jag vara supersund. Hittills har det gått ganska bra i alla fall. Det är vit vecka, det är äta nyttigt, hålla min 5-2 som jag har slarvat med jättemycket på slutet. Och så komma igång och träna. Jag har blivit en latmask. Men är det som du nollar träningen annars? Nej, jag ljuger nu faktiskt. Jag, jag var ute och sprang tre gånger förra veckan. Så att det, är inte... <laughs> det var det här jag menade med allmännas karaktären. Men det, det var ju inte, jag jag tränar ju inte så mycket som jag hade tänkt. <laughs> ja, vi har ju lite olika norm här, det hör jag. Och sen samma med yogan. Så har jag, så har jag liksom tappat min yoga också. Så de senaste två veckorna, nu har jag kommit igång igen lite grann. Så nu har jag kört tre dagar i rad här. Har jätteont i kroppen. Men de senaste två veckorna har jag knappt jogat alls. Och då märker jag direkt nu när jag körde häromdagen. För första gången på ett tag. Att jag har backat. Jag har gått bakåt. Och är det något jag hatar så är det när jag går bakåt. Jag får ju panik av det. Då blir det nästan så här. Då, då blir det nästan Straffyoga. Så här, ja, exakt. Straffyoga. Så nu, så här, nu ska du yoga varenda dag. Så nu har jag yogat så mycket så att jag har så ont i kroppen så jag kan knappt röra mig. Det borde vara tvärtom kan man tycka. Men du och jag är faktiskt helt olika på det här. Jag har ju inga höga toppar eller djupa dalar i min karaktär. Utan jag är som en sån maskin. Det bara rullar på hela tiden. Det är faktiskt ganska skönt för jag slipper få den här panikomstarten varje vecka. För att jag, har, jag ligger, jag tränar varken mest eller hårdast. Men det är liksom, det rullar på. Och det tycker jag är ganska så skönt rull faktiskt. Ja men så skulle jag nästan önska att jag hade det också. Det är ju kul när man har de här höga topparna för att då klarar man ju vad som helst och då kan man ju alltså, då, då kan, ju, kan man ju uträtta underverk, då kan jag träna varenda dag, ibland två gånger om dagen och bara allt äta supersunt jag känner mig som en maskin jag känner mig verkligen som en ja, men du vet, som en superhjälte nästan men sen när dalarna kommer då är det precis tvärtom då är man den lataste, slöaste lilla svullaren som ligger hemma på soffan verkligen white trash alltså <laughs> Men nu är en, en tanke kring det här 
Tror du att det är någon skillnad om huruvida man lever ihop med någon annan eller inte? Just det här med de här höga topparna och djupa dalarna. Att om man lever ihop med någon annan som tränar, att man hela tiden har lite lätt draghjälp. Men du som hela tiden, eller inte hela, men du är oftast ensam. Att, att du hela tiden måste dra projektet själv med träningen och maten. Att det finns liksom ingen som serverar varken träningspass eller mat till dig. Man måste ju verkligen alltid planera allting själv, både när det gäller maten och träningen. Och då kan det ju bli lätt att slarva kanske ibland när man stressar på dagarna, kanske inte riktigt har hunnit handla och man bara äh, orkar inte laga mat idag, orkar inte gå och handla när ungarna väl är hemma och, och man ska sätta igång med det där projektet och de är superhungriga. Då, då blir det så här, vi beställer pizza. Och det kanske inte skulle bli så om man hade en partner eller någon som man levde tillsammans med det är så länge sedan jag har haft det min förra relation så pendlade jag till Norge så då kan man inte direkt säga att jag jag levde med någon tre dagar i veckan men har du levt ihop med någon som, som inte har tränat någonting och du har varit den ensamma träningspersonen i relationen nej det har jag nog faktiskt inte gjort jag, jag dras ju mycket till eh, idrottsmän kan man säga <laughs> det är min grej det attraherar dig för att jag har faktiskt varit i, i flera sådana relationer där jag hela tiden har fått dra det här träningsprojektet. Mm. Och för mig kan det nästan bli avtämnande att behöva vara den som hela tiden tar initiativ till träning och att inte ha eh, varken att kunna dela träningen alls med sin partner men också att det hela tiden är så tung tröskel för att det erbjuds någonting annat. Det erbjuds en soffa, det erbjuds en långmiddag eller det erbjuds att man ska sitta och spela tv-spel eller vad det nu må vara. Och det kan jag också bli provocerad av för att jag vill att vi ska ha samma, samma intresse, samma driv och samma driv faktiskt är liknande saker. Att inte alltid behöva öppna dörren själv och då konkurrera med att det lockas med någonting annat hela tiden. Jag tror också att om man är en sån som tränar väldigt mycket så är det nog svårt att leva ihop med någon som inte tränar alls. Det, det är bara något som jag inbillar mig. Dels för att man som du säger måste dra tåget och hela tiden måste... Man måste vara väldigt duktig om man hela tiden ska pusha sitt träningsprojekt själv. Men sen märkte jag också i min förra relation när jag började träna för maraton att det var ju inte superpopulärt att lägga så mycket tid på träningen. Nej, för då konkurrerar ju, konkurreras ju han eller hon ut. Ja, men, ja, det blir ju lite så. Och när man har lite tid tillsammans från början så blir det ju ännu mindre när man, när man har det här projektet som tar väldigt mycket tid. För det tar ju tid att träna till ett maraton. Ibland måste man ju vara ute på att löpa som tar tre timmar liksom. Men undrar vad som är värst? Att leva ensam och alltid behöva ta he- eget initiativ och driva projektet själv? Eller att leva ihop med någon som inte bidrar överhuvudtaget med inspiration och engagemang? Men jag tror kanske det är värre att... Att vara med någon som inte tränar. För då tror jag att man själv blir neddragen. Alltså man blir ju påverkad av den man lever med på något sätt. Och om den personen alltid vill göra andra saker och prioritera andra saker. Och nästan ger en lite dåligt samvete om man vill lägga massa timmar i veckan på att träna. Då tror jag kanske att det att det är ganska tufft. Då ska man ha mycket viljestyrka för att få till det. Ja, och så tänker jag att det kanske är så att när man träffades och de första åren ihop då delade man träningen. Och sen är det en som har fallit bort på vägen. Och det kan ju vara kvinnan för att hon har varit gravid och fått barn och så vidare. Eller så kan det vara mannen som får andra intressen eller ja, tappar suget. Och då måste det också vara jobbigt när man liksom har haft ett gemensamt träningsliv och sen så finns det ingenting gemensamt kvar där i träningen längre. Nej, jag, man kan ju också hitta varandra i träningen har jag märkt. För att ett av mina ex som jag var uppe för väldigt länge sedan 
eh, vi behövde nog börja träna lite mer båda två. Och då peppade vi igång varandra. Och så, så började vi med att vi tog morgonpromenader, så här powerwalks, varje morgon. Varje morgon mellan 45 minuter och en timme. Och det gjorde ju underverk för vår relation. Det var ju skitbra att gå där ute. Man fick prata ostört i en timme med varann. Vi gick ner tror jag fem kilo var minst. Och, och kände oss liksom mycket sundare och, och friskare. Så det blev våran... Där hade vi en gemensam drivkraft. Och det tror jag faktiskt var väldigt bra för förhållandet. Ja men i träningsbranschen så säger vi Couples that train together, they stay together. Är det så? Jag tror att det är många par som skulle behöva en gemensam arena. Och det är inte bara lägenheten eller huset som är det. Utan att det finns en gemensam arena på utsidan. Det Tänk mig liksom som, som familjer som håller på med hästsport Eller de som har sin husvagn Alltså det, det, det behöver finnas Någonting att enas kring Som inte är hem och vardagssyssla Att man har någonting som Man brinner för tillsammans Och kan, man kan dela och inte liksom Bara gå och gnaga på varandra Utan att man faktiskt kan hämta energi gemensamt Och att man också på något sätt Hamnar i samma sinnesstämning För det tänker jag att man är ofta väldigt osynk En person kommer hem från jobbet glad Och andra jättesur En person har varit hemma med barnen hela dagen Kanske vabbat eller föräldraledig Och är helt utvilad och kommer andra hem Och är jättetrött och vill lägga sig och sova så, så kanske någon gång i veckan Så synkas man att man är i samma Positiva sinnesstämning Men om man tränar tillsammans Då tror jag att man liksom gemensamt så man får fler stunder tillsammans där man faktiskt är på samma våglängd det tror jag är jätteviktigt för en relation ja så får man ju åka iväg på den där endorfinresan samtidigt, det är ju härligt om man tränar ja, ihop och endorfiner kan man ju få på många sätt, det är ju inte bara genom träning hmm. tänker du på nu då Lovisa? Nej, man... en morgonpromenad och sen så sen bara blir det action där hemma men du nu, nu har jag det i och för sig ganska bra, jag ska inte klaga för nu är jag ihop med en elitidrottare så han, han tränar ju varje dag och han eh, fattar ju att det är viktigt att träna. Så det, man behöver aldrig liksom be om lov för att gå ut och springa och sådär. Eh, men en annan sak som jag tycker är kul med det, det är att man kan prata mycket om träning. Du vet, jag älskar att prata om träning. Du och jag pratade om träning en gång i veckan i podden. Men sen när vi gjorde vår bok förra gången och så gjorde vi jättemycket intervjuer. Med tidningar och grejer. Och där fick vi ju prata om bara träning. Alltså jag det var helt det var svettig kul. efteråt. Ja, men man blev ju helt svettig. Det var ju som ett träningspass, men det var ju så roligt. Alltså vi pratade ju så mycket så att... Ja men, ja, men vi blev väl svettiga för att våra munkäkmuskler fick jobba så hårt. Vi pratade ju mun på varandra. Bla, 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 bla. Men, ja, men jag tror att träning engagerar ju Och det, det är ju få människor som inte har någon åsikt om träning Alltså alla har ju en relation till träningen på något sätt Antingen om den är positiv eller negativ Och om man som du och jag då förknippas mycket med träning Både genom att göra böcker och sen träningspodden Och sen har vi våra Instagramkonton och så här som uppdateras med träningsinlägg Det engagerar ju människor, det är många som vill prata om träning tillsammans med oss Det är jättekul, men om man till exempel nu känner så här Nu har jag lust att, att träna med min partner, vad va- vad ska man börja med liksom? Ja, alltså jag vet ju, jag som har insyn i väldigt många människors liv, framförallt då svenska kvinnors liv. Jag vet ju att det är många som går runt och det gnager och skaver lite grann för att då tjejen i det här fallet är väldigt engagerad i träningen. Men att hon får inte med sig sin partner. Och sen så kan han så här, glimta till och... Ge en liten så här Åh, Vi kanske skulle kunna träna ihop i helgen Säger han och då blir hon så extremt glad Och engagerad och så längtar hon till helgen Så kommer hon och ska träna tillsammans Och sen så drar han sig ur För att det kommer någonting annat som är mer intressant Eller att man tappar orken och så vidare Jag tror att det är jätteviktigt att man liksom 
att man inte har för höga förväntningar som, som den tränande parten i relationen för att när någon som icke tränar är liksom eh, visa intresse så att man inte skrämmer bort varandra. Det har jag gjort som misstag att jag liksom har varit för engagerad och för mycket drag bort från soffan. Eh, så att till slut brukar jag liksom ge upp och köra mitt eget race och så tänkte jag att ja, men han kanske kommer när han är redo och sen så kommer aldrig det i och för sig. Men, men jag tror att Alltså man inte skrämma bort Det tror jag är jätteviktigt om man skulle vilja få igång sin partner med att träna Men har du många par som kommer att träna hos dig? Nej, det skulle jag inte säga Ofta så är det här kvinnans eget projekt Och hon vill inte ha med sig partnern Hon vill inte Hon vill ha det här som sin egen Det enda hon har egen kontroll över Det är hennes egen tid varje vecka Så, så får, kan hon träna antingen då ett pass med PT Eller att hon återtränar flera gånger själv um, men generellt så när man jobbat mycket på gym, det är ju många vuxna kvinnor som, jag ska inte säga flyr till gymmet. Men, men det är ändå så att det på något sätt blir ett andningshål i en ganska så pressad vardag. Nu har jag jobbat i Stockholms innerstad, så kanske inte är representativt för resten av Sverige. Men det är ändå så att många vill vara på gymmet i fred och vill inte dela det med sin partner. Men sen kan man ändå tänka att det kanske vore kul om vi kunde åka till gymmet tillsammans och sen så har vi våra varsina pass och sen så åker vi hem ihop. Man behöver inte köra samma övningar. Ofta så är det många, om man är tillsammans med en man som tycker... Som Liksom, kanske tycker att kvinnans träningsprogram inte är tillräckligt hårt eller att det ser lite fjantigt ut med de där övningarna för kåren och så vidare att man förminskar kvinnans träning och då kanske inte är jättestärkande för relationen Nej, precis Jag brukar faktiskt träna med min kille om vi går och tränar och då sätter han ihop något så här härligt lite träningsprogram så det är nästan som att ha en extra pete där hemma Ja, och det är ganska intressant för att det är ju jättevanligt träningsdit att två kompisar går och tränar och sen så har, så har den ena personen satt ihop ett träningspass och så gör man det tillsammans så den ena personen kanske tar lite initiativ för att visa övningarna, förklara hur det hänger till och när man tränar med sin kompis då har man väldigt mycket tålamod, man justerar tekniken på ett väldigt snällt sätt, man berömmer man peppar och man förstärker under passet och vad roligt vi har det gud vad kul att träna tillsammans och så vidare men sen så när man tränar med sin partner och det här märker jag, och nu att jag träna på sats själv och så har jag lyssnat på vad andra människor pratar om så när det är par som tränar ihop och då jag, jag utgår från att de är tillsammans, det kan ju också vara en dejt att de liksom har bokat in en Tinder träningsdejt på gymmet, vad vet jag men det är väldigt ofta en ganska otrevlig ton Alltså att om, om det är killen som ska lära tjejen träna så, så är han lite förminskande. Om det är tjejen som ska lära ut passet till killen så suckar hon och han har svårt med koordinationen. Att man säger att ah, du kan ha tyngre vikt eller oj nu har du alldeles för tung vikt. Att man liksom inte är så snäll i, i sitt coachande. Och det tror jag man ska tänka på att man inte tar med sig det här vardagsgnabbet från köket in i gymmet. Utan att vill man peppa sin partner och ska träna tillsammans och tycka att det är roligt. Då måste man ju ändå vara schysst mot varandra så som man skulle vara. Om man tränar med en kompis eller en, en kollega till exempel. Att, att inte prata med sin partner som om det vore en partner. Nej, men jag fattar vad du menar. Det är lätt att det kanske då blir eh, som en ventil. För att det är något annat som ligger och gror. Man kanske är lite irriterad på partnern för att den aldrig plockar upp efter sig. <laughs> ja, men då så kan man inte, vill man inte säga det. Och så går det där liksom och irriterar den ett tag. Och så när man kommer på gymmet då har man liksom en arena där man kan... Få ut den här irritationen lite grann genom att pika för andra grejer. Det känns ju som en klassiker. Ja, och jag tror att väldigt många människor väntar på att få ge kritik. Alltså det är så skönt att få ge kritik. Antingen för att man vill känna sig bättre själv. Eller för att man vill förändra den andra personen. Det tror jag är jättevanligt. Att man, att man vill... 
ja, men ändra på människor och att man ger kritik för att man tänker och tror att det ska göra någon form av skillnad fast det gör ju väldigt sällan det men alltså, man kanske inte ska använda gymmet som en, som en kritikplattform men det jag tror att Alltså är det ingen skaderisk så behöver man inte justera tekniken. Det är min så här första eh, paroll. Så. Men och, och tänker då, vad är syftet? Det kanske inte kommer vara det mest effektiva träningspasset. Men vi hade väldigt roligt tillsammans. Vi skrattade ihop och vi gjorde någonting som vi har inte gjort på väldigt länge. På många år kanske innan vi fick barn och så vidare. Så att jag tror att man får liksom ta ner lite grann på prestigen om man vill börja träna med sin partner och faktiskt inte vara där med pekfingret oavsett om man är man eller kvinna. Nej, och som, som du var inne på lite grann, vi skojar lite grann om det men jag tror att det där kan ju verkligen göra underverk för sexlivet om man vill liksom ha en ny liten gnista för det är någonting med när man är lättklädd och blir svettiga ihop och nu pratar, jag, nu pratar jag om när man är i gymmet eller ute i löpspåret men det är något härligt med det om man kommer hem och är lite sådär endorfini och lite svettig och härlig och det blir lite, det är någonting djuriskt över det på något sätt Ja, och man är framför spegeln man kanske tar lite grann på varandra man kanske gör någon sån här parövning där man, någon, ofta så här magövningar i poppis där man håller i varandra och det kanske, det finns väldigt många par som aldrig tar i varandra förutom när de har sex. Exakt. Alltså, och, och då kan det ju faktiskt bli lite sparkling när man tar på varandra och det att de gör in public. Men jag faktiskt, jag tänkte jättemycket på det förra veckan när jag var i Alperna jag känner mig faktiskt väldigt sexig När jag tar med skidhjälmen Jag är så här svettig, håret ligger lite grann så här Slickat åt sidan Ett underställ och så skidbyxor Och jag, jag känner mig jättenöjd med mig själv Jag har varit i backen flera timmar eh, Var liksom ljus i ansiktet Jag tycker att jag är duktig på att åka Och det är väldigt bra för självförtroendet Och ett bra självförtroende är ju aldrig fel När man pratar om sex Eller, eller relation med sin partner Så att jag kan säga att det var lite sparkel förra veckan Ja, härligt Jag tror att det ska vara sparkel när man är i Alperna men, ja, men du har faktiskt rätt i det Det ligger verkligen något i det För man känner sig också lite sexig på gymmet Eller hur? För man ja. använder sina muskler Man känner sig stark Och man ser ju man, Alltså man pumpar ju upp musklerna lite grann Så att man ser ju lite mer tonad ut Och jag vet inte. Ja, men man sträcker på sig lite grann och har lite extra fokus på hållningen. Man vet att, alltså, och än en gång Stockholms innerstadsgym, det är väldigt mycket blickar. Det är ju på många sätt som att man är på en, en scen. Och jag, jag tror att det, det är bra. Alltså, en del kanske som har en arbetsplats där man smyger in på morgonen och så sitter man på sin, sin arbetsstol och så kanske man hälsar på en kollega på lunchen och så sitter man och fortsätter jobba. Man kanske aldrig blir riktigt sedd på sin arbetsplats och så kommer man hem till sin partner så blir man liksom inte riktigt sedd där heller. Då är liksom, kan ju gymmet vara en ganska bra plattform för att faktiskt få en liten, liten ego-boost eller kick. Sen vill, tycker jag, jag är ju helt emot det här uppraggad på gymmet. Det är ju inte min grej. Men, men själva känslan för sin egen skuld, den är, jag tycker inte man ska förminska den. Nej, men man kan ju bli uppraggad av sin partner på gymmet. Det är väl härligt? Ja, jag kollar ju mycket på Modern Family. Har du sett den serien någon Nej, inte. Varje allhjärtans dag så har paret i familjen då en... En dejt där de, inte, där de låtsas att de inte känner varandra. Varenda år. Och det är det roligaste som finns när, de, när han dragar upp henne i baren. Och så har de olika såna alias. Och det, kan, det är inte helt tokigt i gymmet det här. Att hon ligger och kör bänkpress. Han kommer in och bara hej ska du ha hjälp med att passa. Och så kan ju man nog tänka sig att han passar lite grann på henne. Och sen får han ligga där och det har hon lite svett från sin rygg som har kommit på bänken. Så ska han lägga sig ner. Då har liksom deras kroppsvätsk och blandats lite där på bänken. Herregud, det här låter som en snuskig novell. <laughs> 
Nej men det är ganska rolig grej alltså, men, men det, Och det kan jag tänka såhär Tinder-dejter och nätdejter Att man eh, kanske tar den första dejten på gymmet Det där är faktiskt en rolig idé tycker jag Det här med modern family-grejen För ofta glömmer man ju bort att flirta med sin partner Som man, som man redan är ihop med och har varit ihop med ett tag Man glömmer ju liksom bort att man ska Fortfarande försöka vinna varann Ja, man har, man har ju liksom gått i mål. Man ja, men man har gått i mål och så är man färdig och så slappnar man av och så ser man inte varandra och ger inte varandra komplimanger och, och jag vet inte. Man tappar nog bort det där. Det där var en jättebra idé. Det, det borde ju alla par göra, tycker jag. <laughs> men jag, jag tänker faktiskt ofta på det när jag är i sådana stora familjesammanhang. Till exempel på Legoland, när jag är där med mina barn. Alltså någonstans där liksom är hela familjen är på samma plats. Och då kan man ofta höra hur föräldrarna pratar med varandra. Det känns ju inte som att det är så att hona som en påfågel så att de flaggar upp sig själv och bröstar upp sig och ska liksom ta kommando över sin man och visa alla andra att vi två är världens bästa par utan tvärtom så kan det ju vara extremt mycket gnissel mellan de vuxna relationen och det går ju egentligen emot allting som man jobbade för kanske första halvåret i alla fall när man träffades att då vill man ju vara så extremt mån om att vara snäll och att ge en bra bild av sig själv inför sin partner men sen så det är det någonting som händer där och mycket irritation och frustration men det kanske också för att jag har varit på Legoland mitt i sommaren så man har liksom gnisslat ihop några veckor tidigare också på, i en liten sommarstuga och det har regnat hela, hela sommaren En, en fråga som jag kom på nu när vi satt och pratade om det här. En kompis till mig, hon säger så här, jag tränar inte, men jag har väldigt mycket sex. Det räcker som träning. Ja. Men vad tycker du om sex som träningsform? Ja, jag, jag tror att det är ganska bra. Alltså, det beror på såklart hur avancerat sex man har. Men, och hur länge, alltså hur, hur tålmodig eller uthållig partner man har. Oavsett om det är straight eller gay. Men nej, jag tror inte man ska förminska träningseffekten. Både när det gäller kondition och när det gäller styrka. Om man är ganska eh, vad ska man säga, kreativ. så. Eh, vi vill ju åt en, en, en pulsökning. Det är ju som intervallträning. Sen är frågan då hur mycket, hur mycket styrka det blir i. I, i relationen. Men det kan man ju vara kreativ med om man har en lista på så man får med alla vinklar till exempel i knäböj och utfall och lite rodd och lite armhävning. Jag måste ju liksom försöka hitta, täcka in kroppens alla vinklar och rörelser så man får det kompletta träningspasset. Men hur, hur många kalorier skulle du säga att man bränner när man har sex? I genomsnitt kanske 70 kalorier. Det inte så många. Nej men nu säger vi genomsnitt, din ja. kompis kanske ligger i det högre Hon kanske ligger där på 180-200 kalorier Men det är ju det, om man först har dejtat på gymmet Då blir det bättre sen när man kommer hem Så det kanske bästa är att först träningssexa i gymmet Och sen så sängsexa hemma Då får man den, den största andelen kalorier Det här kommer att äh, bli så på alla gym nu Louisa. För nu kommer ju folk att gå dit med sin partner Och köra någon slags offentligt förspel Och så hashtaggar de träningspodden Ja, vad jobbigt nu har vi blivit sexrådgivare istället. Katarina Janosch och Jessica Almenäs. Fräcka fredag. Kommer du ihåg det programmet? Eller du, du är för ung kanske. Jag ska fråga min man. Han kommer, han kommer helt säkert ihåg det. Det var på den tiden när det inte fanns porrkanaler och sånt. Utan då fick man titta på Fräcka fredag och rådna lite för de pratade om sex. Ja. Jag är uppvuxen med bullen vet du. Ja, ja det är lite annat. Ja. 
Men du, jag tänkte, jag har en, en liten sån här omvärldsbevakning, sån här spaningsgrej som jag skulle vilja prata om som har blivit högaktuellt i och med just att det är april, det är vår inkommande och det här med att kombinera olika typer av träningsformer i samma pass. För det är många som har börjat springa nu som har varit inne i gymmet hela vintern. Och som undrar över här, hur är det dåligt eller är det bra att träna både styrka och kondition i samma pass? Till exempel, jag är på gymmet och så styrketränar jag och så springer jag på bandet efteråt. Eller jag har varit ute och sprungit och sen kommer jag hem och så kör jag lite mage på golvet i vardagsrummet. Mm. Det här har liksom kommit upp i flera olika kanaler till mig. Många som diskuterar det här. För- och nackdelar, är det bra eller dåligt? Hur, vad är det bästa som är för mig? Ja, alltså jag kan ju inte se hur det skulle vara dåligt på något sätt. För, alltså, så där har jag tränat i flera år. Eftersom jag inte är något jättefan av att gå och köra tunga styrketräningspass enbart. Så brukar jag kombinera min styrketräning med kroppsvikten med att springa. Och jag tycker det är superbra träning. Då får man lite både och. Men nu har jag lärt mig av min PT då att det bästa är ju att styrketräna först och springa sen om man vill ha högsta möjliga förbränning i alla fall. Sen har man kört ett jättetungt benpass då kanske det inte är superhärligt att gå ut och springa efteråt. Nej, och det är intressant att du först säger det, vad som är det bästa och sen så kommer du och invänder direkt med vad som <laughs> faktiskt i, i, i verkligheten kommer kännas bäst. Och det tycker jag är väldigt intressant att lyfta fram i det här eh, vad ska man säga, sammanhanget. Därför att i, i löpaboken som vi har gjort så har ju vi ett helt kapitel om träning för viktnedgång. Och då pratar vi om lågintensiva intervaller, medelintensiv träning och högintensiva intervaller. Och då säger vi att när man gör högintensiva intervaller, man är överviktig och så vill man gå ner i vikt, man tränar inte prestationsinriktat men man har ändå någon form av löparidentitet att man ska komplettera intervallerna med styrka efteråt och då är det många som undrar, blir det inte sämre effekt av styrketräningen om jag har sprungit mig ordentligt trött innan och svaret där är ju ja, det du gör först kommer få ta mest krut, mest fokus, mest engagemang. Och det som kommer sen kommer bli en kompromiss. Mm. Det ska man liksom alltid komma ihåg. Men en person som är överviktig kommer inte orka styrketräna hårt först. Och sen springa högintensiva intervaller. Alltså väger man upp mot 90 kilo, det är tungt att springa snabbt. Alltså korta intervaller. Och om du har kört massa knäböj och utfall innan, då är det ganska hög skadrisk och man är också ganska trött just kring knäleder och höftleder. Och då tycker inte jag att man ska springa efteråt. Och det är därför som du och jag har lagt intervallerna innan. Men då pratar vi också om människor med löparidentitet. Vi måste liksom också se på vad är det för typ av människa. Det här är människor som vill kunna springa. Ja, men då får vi faktiskt fokusera på det först. Ja, men det, men det håller jag med om. När jag, när jag kör så här prestationsinriktade löparpass då kan man ju inte styrketräna innan för det förstör ju hela passet. Det är ju helt topplöst. Exakt. Men, och, då kan, och då kan man hellre när man kommer i mål liksom, då är man redan uppvärmd och så och kan man köra lite övningar Lite knäböj, lite vad man nu hittar på, lite mage, lite rygg kanske. Mm. Men då är, då är det ju ingen fokus på styrkan egentligen. Då är det ju mer som att det här är, ja, men som när man går in på, på McDonalds och köper ett plusmål. Då är det mm. mer som att styrketräningen är plusmålet, förstår du? 
Ja, grunden är ändå alltid början. Ja, grunden är början och sen får du extra stå på en fritt och extra stå och dricka. Men, men det, är, det är liksom något som kommer med på köpet, men det är inte det som är huvudsaken. Nej, och det, och det kan man faktiskt lyfta fram. Till exempel då, eh, jag som håller på att förbereda mig för ett långlopp i Kina i maj. Jag vill vänta. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag är med vid att springa och vara jättetrött i benen. Vilket innebär att jag kan lägga upp pass där jag först kör ett tungt benpass- och sen springer direkt på det i en backe, antagligen utan, utomhus för att jag vill att det ska eftersträva eller se ut som det kommer göra sen när det springer loppet i Kina. För att träna på att vara jättetrött när jag springer. Men en vanlig motionär kommer mentalt ha jättesvårt att motivera sig till att vara så trött och springa samtidigt för att löpningen i sig är så ansträngande. Så då lägger vi inte in styrkan före. Utan då har vi ändå ett prestationsriktat mål i form av att förbereda sig för ett lopp. Vi vill ha pigga ben och en bra vad ska man säga, synk mellan tröttheten i benen och tröttheten i lungorna. För det är ofta det som många vittnar om. Att jag är mycket tröttare i lungorna än vad jag är i benen. Eller tvärtom, jag är mycket tröttare i benen när jag springer än vad jag är i lungorna. Och då kan man ju liksom förskjuta det genom att trötta ut det ena eller det andra innan sitt pass. För en löpare. Men är man en styrketräning tjej som vill bygga muskler, som vill bli starkare och kanske lite kurvigare eller snarare få mer muskler på rätt ställe. Ja, absolut. Då ska vi lägga in styrkan först. Vi ska jobba med ganska tunga styrkeövningar där man kommer ner i antalet repetitioner. Man bara orkar några stycken repetitioner. Och sen kan vi lägga på intervallerna efteråt. Men då ska vi komma ihåg att det är ganska hög skaderisk. Särskilt om du inte är van vid att springa högintensiva intervaller till exempel. Alltså jag brukar köra de vidrigaste passen med Mårten ibland. Då kör vi styrketräning, cirkelträning på ganska hög puls. Så att man är rejält anfådd och svettig efteråt. Och ofta så att benen liksom ska skaka lite. Mm, då lövigt. Ja, eller hur? Jag älskar också det. Då brukar han tvinga upp mig på löpandet och köra intervaller. Alltså maxintervaller efter de passen. Jag, jag får ju typ träningsmigrän och vill nästan spy. Det är knappt så jag kan kliva av löpandet efteråt. Ja, och, och det, där, det där är jätteeffektiv träning. Det ska vi komma ihåg. Men du måste vara vältränad för att kunna klara av ett sånt typ av pass. Och det är det som många missar. Att man läser om olika typer av träningspass. Man ser hur andra tränar. Men att det finns ingen riktig övergång till. Okej, okay, vem är jag? Hur vältränade jag? Hur är jag van att träna? Till exempel den här ansträngningshuvudverken som, som du har pratat om tidigare också. Som faktiskt förekommer här och där. Det är ju ofta ett tecken på att nu pressar 
jag mig riktigt hårt. Och vad som är hårt, det är ju olika för olika typer av människor. Men jag, jag, alltså, jag tror att man måste titta på är, okej, okay, vad är det som är mest eh, effektivt om man tittar på i, ett, i en studie, i ett laboratorium? Och så tänker man, okej, okay, vad är det realistiskt att jag kan åstadkomma? Vad är effektivt för mig därför att det är också så att de personerna som vill alltid ha de här mest effektiva träningspassen, de kör det en, två eller tre gånger sen orkar de inte leverera träning som är så pass effektiv så att då blir det, slår det över åt andra hållet att det blir långt ifrån liksom, gränsen för när träningen faktiskt stimulerar oavsett om det är kondition eller styrka så för att man tog ut sig så mycket de första passen så ligger man för lågt nästkommande pass. Istället för att tänka, okej, okay, hur hårt kan jag träna och faktiskt orka och vilja göra det tre gånger i veckan? Det är ju som den viktiga balansgången. Och inte bara vecka ett, utan vecka två, vecka tre, vecka fyra. Men, men som du säger, för nu tränar jag ändå rätt mycket så där Och kör de här maxpassen ibland, men jag blir ju väldigt sliten av dem. Alltså jag behöver mycket återhämtning och kan känna i flera dagar på kroppen att ja, men det känns nästan som att jag är lite förkyld, lite sjuk. Liksom. Att kroppen mm. behöver verkligen återhämta sig. Men hur ofta är det sunt att köra riktiga maxpass? Alltså verkligen, verkligen ta ut sig. Alltså om man inte tränar prestationsriktat utan man tränar för att man vill ha den där känslan. Man vill känna att man har gjort sitt maximala. Det skulle jag nog säga att en vanlig person kan köra en gång i veckan eller varannan vecka eller var tredje vecka. Mm. Inte, inte mer ofta än så. Och det är ett problem kan jag se med den här nya typen av jättehårda gruppträning som finns på många gym. Eh, högintensiva, supertuff träning med ganska högt tempo och ganska hög press. Både från tränaren eller coachens sida men också från vilka andra som är med på passet. Och att människor då kör det två, tre, fyra gånger i veckan hela tiden det här maximala. Därför att människor är generellt så pass dåliga på att återhämta sig mellan passen. Så att det som händer är att de kör ett sånt hårt pass som bryter ner. Och sen så vilar de kanske 18, 24 timmar. Och sen så kör de ett sånt pass till. Och då har inte kroppen hunnit bygga upp sig från pass ett. Så pass två bryter ner lite till. Och så pass tre bryter ner lite till. Och att det blir en nedåtgående utvecklingskurva istället för att gå uppåt. Men det som jag tror att många missar också. Det är att den allra bästa vad ska man säga, träningsgrunden. Den är, liksom, är utformad som en pyramid. Om man har toppen på pyramiden, det är en ganska liten, alltså den översta tredjedelen av pyramiden, där har vi den högintensiva träningen. Och längst ner i botten, den nedre tredjedelen, där behöver vi ha jättemycket lågintensiv träning. Och sen har vi liksom medelintensiv träning i mitten på pyramiden. Problemet när människor fördelar all sin träning på den översta delen av pyramiden- mm. Det är att träningseffekten går ur kroppen väldigt snabbt när man vilar. Ju snabbare du får resultat av din träning, desto snabbare tappar du också resultaten när du inte tränar. Aha. Och det kan man prata om. Det finns en teori om till exempel resultaten på Stockholm Marathon, Vasaloppet och eh, Vättenrundan. Där man tittar på och ser att trots att... Det är fler människor som håller på och springer de här och kör de här loppen. Så blir det sämre och sämre snittresultat. Jaha, det är konstigt. 
och då kan, finns det en teori om man tittar på för 20 år sedan, för 40 år sedan och för 60 år sedan när man höll på med de här loppen. Alltså Vasaloppet för 40 år sedan, man hade jättedåliga skidor jämfört med nu. Men ändå så är våra tider som, eller våra, verkligen inte mina tider, men de tiderna som kommer nu är inte så mycket bättre. Och då är en, en del som har en teori om det, det är att de som kör de här loppen nu, de har inte tillräckligt mycket träning i den lågintensiva fasen eller lågintensiva delen med låg puls under väldigt lång tid. Till exempel om man jobbade ute i skogen, att man har liksom van att göra många lyft under dagen, att man har använt kroppen, alltså kroppsarbetat under 40 tim- timmars arbetsveckor. Nej, det, det enda vi jobbar väldigt hårt med det är våra tummuskler och hand, handmuskler och ögonmuskler. Gamnacken för Gamnacken, att liksom ja, kunna kolla ner i skärmen. <laughs> ja, så att vi har liksom eh, vi har glömt bort, eller snarare vi har förskjutit så vi har inte alls lika mycket träning i den lågintensiva fasen. Och därmed så presterar vi inte alls lika bra som vi hade gjort. Vi har alldeles för mycket högintensiv träning när det gäller konditionsträning. Det är ganska så intressant tycker jag när vi pratar om de här elitmotionärerna som tycker att de är supervältränade och de tränar hårt väldigt många gånger i veckan men jag skulle säga att de missar just det här ligga och nöta under väldigt lång tid om vi pratar om prestationsinriktad träning. Men jag, men jag fattar lite grann varför man gör det för att ofta så har man ju begränsad tid till att träna och då så tänker jag i alla fall så kan jag känna att den här lågintensiva träningen det är som bortkastad tid om du förstår vad jag menar jag tänker så här om jag har Tre, fyra timmar i veckan och lägga på min träning. Ska jag verkligen då köra lågintensivt i två av de timmarna? Det känns ju väldigt bortkastat. Då kanske man känner så här, då måste jag ju ändå maxa den lilla tiden jag har. Ja, det, det är, och det där är en jättevanlig vanlig reflektion. Jag, jag kan faktiskt säga, för min egen del, jag har aldrig varit så... Eh, vad ska man säga, vältränad konditionsmässigt sett som under första året efter mina barn. Därför att då hade jag extremt många timmar varje vecka som jag kunde lägga på träning och jättemånga timmar barnvagnspromenad upp och ner för backar runt Årstaviken. Mm. Och sen så kunde jag ju springa några pass i veckan utöver det. Men just det här, en ljudbok, jag höll på att lyssna på Snabba Cash då kommer jag ihåg med Morgan Alling. Så jag hade ljudboken och sen bara gå, gå, gå. Sen är det ganska tungt att ha en syskonvagn så att det blir som en, ändå en svettfaktor. Men nu när jag liksom har mina företag och min, mina barn som är lite äldre jag skulle aldrig kunna komma upp i den träningsdosen i aktiva minuter på en vanlig vecka idag så som jag kunde göra då för några år sedan när jag var föräldraledig och det är ganska intressant Nej, men det är det jag menar att vi kanske lever våra liv också lite annorlunda mot för hur de gjorde förr det är väldigt mycket stress i, i samhället idag och då tänker man att den lilla tiden som jag har till min träning eh, där måste jag lägga på väldigt effektiv träning Ja, det finns effektivitetsfaktorn ja, är precis. superviktig. Precis, för det är ju som till exempel när jag, eh, när jag var utmattad och så där i höstas och så skulle jag försöka mig på powerwalk. Ja, när det var som värst, då orkade jag inte mer än att promenera och knappt det. Men, men ändå så kände jag ju ganska ofta så här, när gud vad jag blir stressad av att gå. Det går inte, det går för långsamt. Det är ju helt bortkastat, det är ju lika bra jag springer. Ska jag verkligen lägga de här timmarna på att gå? Och det kan vara ändå det första steget och kanske det viktigaste steget när man ska komma ur ett sånt där symptom eller syndrom det är ju faktiskt att våga släppa effektivitetsfokus 
Och faktiskt våga göra saker som tar lång tid. Våga göra saker långsamt. Våga ta omvägar. Alltså när jag är stressad själv. Då går jag enligt Pythagoras sats. Så jag så räknar ut den bästa vinkeln för hur jag ska ta mig an en korsning och så vidare. Och, och då, då kan jag få som en sån här liten varningssignal för mig själv. Men alltså, Pythagoras sats i en, i en korsning. Alltså det kommer ju verkligen göra till eller från i slutändan. Men då förstår jag ändå vart mitt fokus är. Och hur, det, det är ju lite vrickat. Men det tror jag är många som känner igen det här. Att man försöker hela tiden optimera. Och liksom optimala resultat. De bästa resultaten, de effektivaste grejerna. Det är ju hela tiden det som vi eftersöker. Men vi har ju å andra sidan också upptäckt att det inte gör så stor skillnad i slutändan. lanseras Pauluns Supermix som är en färdig blandning full av nyttigheter med rött råris, gröna linser och quinoa som är proteinrika alternativ till dina vanliga kolhydrater som pasta, ris eller potatis. Tack Pauluns och Fredrik. Fredrik, kan du berätta om tanken med Supermixen? Vad var det som väckte idén hos dig? Ja, det är att det finns så många bra nyttiga ingredienser som få människor använder som råris, baljeväxter och så. För det tar för lång tid att koka, det smakar inte alltid så gott och det är besvärligt för många. Så jag vill samla allt det nyttigaste och lägga till lite frön och kryddor och sånt som verkligen boostar den här rätten. Så man får ett perfekt mål, antingen som det är, det funkar att äta som det är, faktiskt med lite tomatsås kanske som en vegetabilisk rätt eller som en koldratkälla till en riktigt nyttig måltid. Men så du menar på att man inte behöver tillföra någon extra protein om man äter den här supermixen? Ja, det är så coolt. Om du tittar på innehållsförteckningen, snarast näringsdeklarationen på supermixen, så är det ju lika mycket protein som det finns i kött eller fisk eller kyckling eller skaldjur eller ägg för den delen också. Och det innebär att det är faktiskt ett komplett mål, bara som det är. Så man kan koka upp sin påse supermix, man kan dela upp det i tre, fyra portioner, tillsätta någonting, någon god sås, i och med att det är alltid gott att ha något, något lite smaskigt till. Så har du faktiskt en komplett måltid. Det är proteinerna som vi pratar om, det är nyttiga fetter från fröna, det är alla fiber som behövs, alla antioxidanter, alla vitaminer, mineraler och det är långsamma kolhydrater. Otroligt viktigt om man vill hålla formen och orka prestera och träna hårt. Så du skulle säga att det här är en kolhydratkälla eller är det en proteinkälla, den här supermixen? Jag vill nog se det som både och faktiskt. Personligen så använder jag den ofta som en kolhydratkälla när jag liksom inte behöver massor av extra kolhydrater. Skulle jag springa ett maraton behöver jag ju mer kolhydrater. Då kan man boosta med mera pasta eller någonting. Men till vardag så är det en jättebra kolhydratkälla. Då kör jag den tillsammans med vad jag nu äter i övrigt. Kanske som gas i någon sallad eller sådär. Men jag ser det också som en proteinkälla. Jag kan mycket väl äta den enbart som en bra vegansk måltid för den är så pass komplett som den är så både och vill jag säga Men om du jämför näringsinnehållet med i supermix med en vanlig pasta det som människor är vana att ha som kolhydratkälla i många fall vad, vad är skillnaderna? Dels finns det ju många faktiskt snabba kolhydrater i en del pastasorter som snabb makaroner och färsk pasta och sådär det är inte bra för då sticker blodsockret, fettförbränningen hämmas, du får blodsockerfall och orkar inte med någonting. Sen är ju vit pasta, det är ju rätt kassmat för det är tomma kalorier. Man har tagit bort allt det nyttiga från vetet. Man har polerat bort den här silverhinnan som man kallar det, som innehåller all näring. Så det är ju egentligen tomma kalorier. Så pasta, 
att det är bara om du verkligen behöver boosta med massor och massor av energi om du ska träna timtals. Annars är det en ganska dålig produkt tycker jag. Alltså supermixen är en helt annan dimension egentligen. För det är ju kompletta livsmedel som inte är raffinerade, förstörda och så vidare. De är helt enkelt bara värmebehandlade så att de har samma koktid allihop. Och sen så är all näring kvar i dem. För du får i dig så mycket mer av det nyttiga när du äter supermix istället för pasta eller vitt ris för den delen också. Stort tack Fredrik Paulum för att ni är med och sponsrar träningspodden och det ska bli spännande att testa den nya supermixen tycker jag. Tack så mycket! Jag kommer att tänka på en annan grej här när vi satt och pratade nu. Som jag själv börjar få problem med. Det kanske ni hör när jag pratar nu för att jag pratar lite så här grötigt. Och det beror på att pollensäsongen är här. Och jag börjar bli allergisk och jag är nog inte den enda. Det är liksom täpper igen i halsen. Man andas genom ett sugrör. Det känns som att det får luft. Man har massa släm överallt och sådär. Och sen, sen håller jag på med min... Håller på att ska sälja min lägenhet också. Den har stått ett tag så det är väldigt dammigt där och jag ska liksom rensa ur det som är kvar där och städa du vet och sådär så jag gjorde det igår och bara kände så här: gud jag får ingen luft, nästan som man får panik men det här är en jobbig period för mig faktiskt, därför att det blir så himla jobbigt att träna när man inte kan andas, man får liksom inget syre, vad sjutton ska man göra som allergiker för att överleva den här perioden? Har, har du fått de här problemen i vuxen ålder? Ja, det har jag jag kanske har haft problem med det här i ja, men, säg en fem, sex år kanske det där är ju också det är ju jättevanligt Sen kan det växla över vart man bor i landet Och om man rör sig i stan Eller om man bor så att man har mycket, mycket natur runt omkring sig Men det jag alltid brukar rekommendera för människor som känner av pollen Det är att man ska få gå till en läkare Det är väldigt många som själv diagnostiserar sig som pollenallergiker Och så börjar man använda nässpray Och så själv medicinerar men jag tror att det är viktigt att man går till en läkare att man ringer till vårdcentralen eller liknande så att de kan kolla vad det är du är allergisk mot. För det spelar faktiskt roll. Det är, man ska inte bara börja använda nässpray för att få bort svullnaden i näsan. Utan att gå till en läkare. Men sen så, som tränare, då kan jag ju säga den här, apropå quick fix. Den, den, den snabbaste lösningen är ju att träna inomhus. Och det kan ju låta så himla tråkigt för väldigt många. Men jag tror att för de allra flesta är det viktigaste att träningen blir av. Och att den känns behaglig. Just det här att få andnöd eller att det rinner i ögonen. Det är ju nästan... Outhärligt. Det kan ju också vara en skadrisk om man är ute och springer eller cyklar och så börjar rinna ögonen och att man gör, faktiskt ramlar och gör sig illa. Men att träna inomhus när det är som värst, det är det som jag brukar rekommendera. Det är så tråkigt för att det är, jag gör ju det. Annars kan ju inte jag springa. Jag, när det är som värst så går det inte för mig att springa ut där, för det bara täpper igen. Jag får verkligen ingen luft, ingen syre till musklerna eller någonting. Då får man gå in och springa på gymmet. Hur tråkigt mm. är det inte att springa på löpan? Det är superfint väder ute. Ja, men, men jag, det är så orättvist. Jag själv har aldrig haft problem med det. Men däremot är min pappa jätteallergisk. Han får till och med vara hemma från jobbet för att det blir så tufft för honom. Så jag har ändå sett det på väldigt nära håll. Men vanligt eh, misstag många gör att man går för länge innan man tar tag i det. Att man går och kliar ögonen med fingrarna och gnuggar runt saker. Att man inte tar tag i det. Så tänker man så att jag kan göra det nästa vecka. Och sen så hinner liksom halva säsongen gå. Och sen blir det bättre för att allting som man är känslig mot har slagit ut. Och så glömmer man bort det. Så hinner det gå ett helt år. Och sen så året på så bara, ah, just det, jag skulle ta tag i det här med min allergi. 
Men jag tror att att gå och kolla upp det så att man vet att man använder rätt produkter. Alltså beroende på vad det är man är allergisk mot. Och sen så att inte utsätta sig för det. Det är det allra bästa. Man kan flytta, flytta, du kan flytta till Tyskland. Ja, tror du är mindre pollen där, eller vad? Ja, absolut! <laughs> Nej, mera endorfiner där i alla fall. Ja, det är det definitivt. Nej, men det är så sjukt, för precis det där du säger, man tar inte tag i det. Jag har inte gått till läkaren en enda gång. Och varje år så tänker jag så här... Nej, jag har nog inte pollen alldeles. Nej. Jag har nog bara inbillat mig. Jag var nog bara lite snuvig förra året, tänker man. Och sen så säger det bara... Pang, boom, bam, och så är det kört. Ja, och så... så... Jag, jag tror det, gå och kolla upp det Faktiskt prioritera det, du som tandläkaren Och cellprovet Ja, man måste faktiskt göra det Ja, man är, om man är vuxen så ingår det vissa åtaganden Lyll och dig som slipper Alltså jag skulle göra vad som helst för att få slippa det här Ja, det har jag förstått Alltså jag har förstått att det är ett, ett Hälsike Ja, man blir ju så trött också utav det Och sen medicinerna som man kan ta Blir man ju också väldigt trött av Så att man går ju runt som mina så här sömnigt töcken i två månader eller ja, tre ibland till och med Ja, och är det så att man tränar prestationsinriktat och plötsligt blir väldigt stressad över att man inte kan träna så som planen är man, man får ju faktiskt revidera sina mål är det så att man har ett, ett mål som ligger nu på, på våren och så känner man sig stressad för att man inte kan följa sin träningsplan man får faktiskt ändra sina mål och eh, ta nya tag Ja men jag känner ju nu att det kanske finns en anledning till att jag faktiskt bara har sprungit maraton på hösthalvåret, höst- och vinterhalvåret. För att, för att det funkar så dåligt för mig att träna. Jag klarar inte av att göra mina långpass när jag är pollenallergisk. Nej, och det, det tycker jag man ska ta på allvar. Att man ska liksom inte fastna vid att det måste vara på ett visst sätt. Att man måste springa Stockholmmaraton eller Göteborgsvarvet eller vårruset. Bara för att alla andra gör det då. Utan att, eh, när passar det bäst för mig? Jag till exempel springer mycket bättre efter sommaren. Eh, eftersom jag tycker om att springa under sommaren. Och jag känner en ganska stor skillnad i bekvämlighet, i tempo och fart. När man faktiskt fått nöta lite grann under sommaren. Inte behövt konkurrera träningen med arbete utan att faktiskt bara ha liksom familj, semester, träna och det kan vara mina projekt och inte behöva lägga 40 timmar i veckan eller 50 timmar i veckan på att jobba också. Så att jag är ju en höstprestationare. Ja men det är jag med. Hösten är bäst. Ja. Ingen protest! <laughs> Jag blev faktiskt jättesugen på att springa. Jag hade inte tänkt springa innan det här poddavsnittet. Men jag hade bestämt att jag ska springa efter. Trots att det regnar så ska jag ut i dagsljus. Jag ska ner till Tant och så ska jag söka upp min backe som jag kallar för blodsmaksbacken. Oj. Och där ska jag hänga nu på förmiddagen tänker jag. Var ligger den? Jag brukar också springa i Tant ibland. Men den blodsmaksbacken vet jag inte vilken det är. Blodsmaksbacken är min värsta och min bästa vän kan jag säga. Den ligger till vänster om tågbron som går över till Årsta om man kommer ifrån Hornstull och går mitt emellan kolonilotterna hela vägen upp till en hundrastgård och sen fortsätter den hela vägen upp till nästan den högsta toppen på, i Tantolunden. Den tar, det tar över två minuter att springa hela backen vilket ju då är en väldigt lång backe för att vara i Stockholms innerstad men I love it. 
Är det den som bara är lite seg uppför? Inte liksom väldigt brant uppför? Nej, den är inte väldigt brant. Den passerar också en fotbollsplan eller två eh, på vägen upp. Den, går, den slingrar sig så att den gör en tvär vänsterkurva vid fotbollsplanen så passerar den en hundraskård. Hundraskården är den som folk brukar känna till när de är i Tanto. Och där har jag legat och nötit ganska många år, många säsonger. Så jag har mycket minnen till den backen. Den, den är liksom, dels är den så skön för att den är tillräckligt nära mig och inte för långt bort. Alltså Hammarbybacken är all ära jätterolig men den är för långt bort för mig. Så jag är väldigt så här, det ska vara effektivt, det ska vara smidigt. Ja, ser. <laughs> men sen så gillar jag att det är asfalt så att jag kan faktiskt skjuta, inte bara fokusera så mycket på fästet utan att kan jobba med att skjuta ifrån. Och sen så två minuter, det är en sån bra backlängd tycker jag. Oavsett om jag ska gå eller om jag ska springa. Jag brukar alltid testa formen efter att jag har varit sjuk med att promenera ner till backen. Och sen så går jag upp och ner för backen några gånger. Och då känner jag om jag är frisk eller inte. Och det är ju alltid mitt så här, första tips till människor som jag har varit sjuk eller förkyld. Och som vill testa, kan jag träna? Det är att faktiskt ge sig ut och promenera. Och testa hur det känns när pulsen går upp. Man ska, jag tycker inte att man ska testspringa efter förkylning. Utan man ska testgå. Men jag tycker ju en två minuters backe låter ju ganska långt. Springer du max då eller vad, hur gör du? Jag springer så snabbt jag kan i ett så jämnt tempo som jag kan. Vilket innebär att det inte är en spurt upp. Särskilt eftersom jag vänder på toppen och så joggar jag direkt ner. Och när jag är nere vid botten då vänder jag direkt. Så det, finns, det är en aktiv vila på vägen ner. Men den heter då i, i min värld blodsmaksbacken. Och det är, gör den av en anledning. Det är järn i munnen. Jag ska nog säga att jag kommer upp i maxpuls kanske tredje intervallen uppför um, och den är, man får hela tiden, vad ska man säga håller mot instinkten att börja gå och faktiskt jobba med backlöpningsteknik alltså korta steg, skjuta fram höften och ganska starka intensiva korta armar att man liksom och inte det här att rusa eller älge upp för en backe så som det kan bli ibland om man är i ett eljusspår som är en kort backe det här är en backe där man faktiskt måste hitta en bra teknik och det gillar jag när det finns lite eftertänksamhet och det finns en lite komplexitet i backen att man inte bara rusar med ett pannben utan att faktiskt, okej okay, jag måste vara lite taktisk, det tycker jag är spännande Hur många gånger springer du då? Jag har varit i backen nu fyra gånger den här säsongen och då kör jag mellan, ja, första gången så sprang jag fyra andra gången sex och nu är jag uppe på åtta så idag så ska jag testa om jag klarar tio men det beror på lite grann hur mycket tid jag har apropå det här med att vara effektiv men tio, men då är det det är ett, ett tufft pass och då gör jag ingenting annat än att jogga ner till backen som start och sen så jogga hem jag har inga extra intervaller på plant jag har ingen, eh, ingen styrka ingen rörlighet utan då är det liksom ett helt pass som bara handlar om att ta sig an backen Alltså backintervaller det är ju ett ruskigt bra tips till alla måste jag säga. Dels så är det ju bra för att du får dina intervaller, det är jättebra för konditionen. Men jag har ju märkt också att när man springer mycket backintervaller det blir så mycket lättare att springa på, på platt mark. Har du tänkt på det? Det är superbra. Backe och trappor. Alltså det, är, det är mycket bättre än vad många tror. Och just det här att man behöver inte springa så snabbt. Utan pulsen kommer gå upp ändå. Du kommer bli starkare mentalt. Du kommer hinna både tveka på liksom din egen potential. Och sen så när man kommer över liksom sista tredjedelen. Om man inser, gud jag kommer klara det. Det är som det rusar i kroppen. Och jag älskar den här känslan av att... Att inte behöva bara nöta som det är på, på vanliga intervaller. Att man liksom klarar av en så var skönt nästa. Utan att man går igenom så många olika faser under en backintervall. Det tycker jag är jättespännande. 
Och det, det är nästan några av de underbaraste känslor jag har haft när jag har tränat. Det är när jag har varit väldigt vältränad och sprungit mycket. Gjort mycket backintervaller och sådär. När man är ute på en löprunda och springer upp för en backe. Och känner att jag springer helt normalt upp för den här backen. Jag får ingen mjölksyra. Jag återhämtar mig direkt när jag är uppe på krönet. Alltså det är så skön känsla. Det, det är nog då de ögonblicken som jag har känt mig mest vältränad i livet. När man med lätthet springer i backar. Ja, och det som springer om andra människor i backen Det är ju det bästa ja, Det, det måste ju hela tiden vara en tävling Jessica ja, ja, men jag, jag brukar ju inte <laughs> försöka tävla så jättemycket Men faktiskt ibland när jag är ute och springer Så kan jag ju Jag brukar ofta springa runt Kungsholmen Och det är ju jättemycket folk som springer där Då brukar jag faktiskt ta sikte på ryggar Och tänka så här, nu ska jag i kappo förbi den här ryggen Och sen tar vi nästa rygg i kappo förbi den här ryggen <laughs> Men det, det sysselsätter den i alla fall Ja men det, det är ganska många som ska springa Women's health halvmaraton eller women's health halvmaraton i jag tror att det är slutet på april om det är i maj ute på Djurgården och man startar och går i mål vid undrar om det är Gärdet någonstans ja ah, skitsamma men man springer i alla fall runt, eh, runt Djurgården om det är två varv och då finns det en lång segbacke, det är knappt en backe som man märker av men där tycker jag det avslöjas ofta vilka som har skött sin styrketräning vilka som är vana att ha sprungit i backe och för att det händer någonting med löpsteget här antingen så ger man vika för backen man liksom ger upp inför backen, eller de som västar armbågen, okej nu kommer en backe nu ska jag ta backen på bästa sätt det tycker jag man ser det, så här, om, oavsett om man står i publiken och hejar eller om man springer i en klunga, det händer alltid någonting med klungan i backen det tycker jag är jättekul att se de alltså, vilka som är förberedda och vilka som, som inte har liksom funderat över sin backträning Ja, precis. Och så när man kommer, så vet man så här, om man har skött backträningen så vet man att när jag kommer upp på krönet där då kommer min mjölksyra försvinna nästan med en gång. Jag kommer att återhämta mig så snabbt. Och då pallar man ju att ta i hela backen och bara springa på. Ja, men det, det är det jag tror är viktigt att tänka på. om Skillnaden mellan att löpträna prestationsriktat och att löpträna bara för hälsan. Det handlar ju om att, att tänka inte bara pass för pass. Vad ska jag göra det här passet? Utan att man har en, en längre framförhållning. Att man har en plan och en tanke om vad är det som kommer krävas av mig för den här prestationen? Vad behöver jag vara bra på? Det är när man gör en sån här form av eh, analys. Alltså styr, mina styrkor, mina svagheter, vilka är de potentiella hoten som jag kommer ställas ut, liksom inför i den här prestationen. Och de som inte har funderat över det ordentligt det är de som kommer upp på, back, på toppen av backen och sen inte återhämtar sig på vägen ner, därför att de har inte tränat på att göra de här stora stigningarna. Alltså vet du vad träningspodden, det är en sån bra peppgrej även för mig som sitter här och pratar. För att blir svettig. Ja men jag blir svettig. Och nu känner jag också så här, jag sitter och tittar ut här på regnet utanför utan och tänker så här nej jag ska ge mig ut på en löprunda. Ja vad härligt. Ja, det är den bästa, bästa effekten, bästa medicinen. Eller hur, jag som var sån latmask idag bara nej det regnar, jag är lite lat, jag har dålig karaktär jag ska stanna inne nu hela dagen, kanske yoga lite i bästa fall. Men nej nu blev jag sugen på att bara klä på mig ut och springa, känna regnet piska i ansiktet, jag gillar ju egentligen det att det bara, regnet bara så här straffar en när man är där ute och man känner sig stark. <laughs> 
Almenäs karaktären Den är väldigt hög skulle jag säga Du snackar skit om din karaktär Jag tycker att det är orättvist Du menar att ingen har stulit den Den kanske bara ligger och slaggar lite någonstans In i kroppen ja. Den här kampen mellan dina två små gubbar Som sitter och pratar med varandra Jag tror att det är bara inbildning Ja men nu är duktiga flickan Hon sitter och, och flinar här på höger axeln Så jag tror att hon vann den här kampen just nu Gud vad härligt Ja, jag tänker i alla fall sticka ut och springa i regnet Inspirerad av mig själv och Lovisa Hybrisen alltså Men om ni också känner att ni blir inspirerade Så stick ut och spring Ingen blir ju gladare än vi Om ni tycker att eh, träningspodden är lite peppig Exakt, eller gå till gymmet om man vill Man får faktiskt välja själv vad man vill träna Ja men precis, bara man gör något Det är det viktiga Exakt, inte det som är mest effektivt, det som blir av Precis, och den träningen man har nytta av Länge För det har vi lärt oss idag i träningspodden Att det det som är mest effektivt där man tar ut sig mest är kanske inte den bästa metoden till att på sikt vara vältränad. Bra Jessica, du satte huvudet på spiken där. Ja men jag lär mig något av dig också, varenda gång. <laughs> Stort tack för den här veckan av träningspodden, vad kul att ni lyssnar. Tack för att ni har lyssnat, vi ses om en vecka. Hej då! Producerat av Perfect Day Media. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.